0: Amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. Bienvenidos en este domingo, el quinto de cuaresma, con el cual estamos ya a punto de terminar este tiempo litúrgico. El domingo que viene, si Dios quiere, es domingo de Ramos. La semana pasada meditábamos sobre el Evangelio de San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde él, haciendo alusión a, a aquel gesto de Moisés en el desierto, donde puso en alto una serpiente de bronce, estaba diciendo que también los que a él le miraran sufrir se sentirían atraídos hacia él y hacia Dios. Les invitaba a ustedes a que no se bajaran de la cruz y a que cuando estuvieran sufriendo, hicieran lo que Cristo, dieran valor a ese sufrimiento, ¿por qué? Porque les miran, nos contemplan, nos observan, y si nosotros sabemos sufrir como Cristo y con Cristo, también podemos atraer a los demás y llevarles a Dios muy especialmente a los nuestros. En esa misma línea se mantiene el Evangelio de hoy, que también es de San Juan, y que dice, entre otras cosas, ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré, Padre? líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Cristo no, no, no fue a la cruz como el que va de excursión al campo con un picnic. Cristo sufrió mucho, sufrió antes porque sabía lo que le esperaba, sufrió durante la cruz. Es decir, para Cristo la cruz no fue un paseo triunfal, realmente lo pasó muy mal, y además, Sabía que lo iba a pasar muy mal. No estamos meditando aún la pasión con aquel momento terrible de la agonía en el huerto cuando sudó sangre. Pero Cristo sabía ya en este momento lo que le esperaba y era muy duro para él. Sin embargo, este Cristo que sabe lo que le espera no dice en ningún momento que esto no ocurra. A pesar de que lo que le espera va a ser muy difícil, a pesar de eso, está dispuesto en todo momento a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que este es el ejemplo que el Señor nos deja y esto es lo que cada uno de nosotros, cuando nos llega nuestra hora, nuestras horas de la cruz, los momentos o los tiempos largos de la cruz, esto es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. No tenemos que pedirle Señor que desaparezca. ...tenemos que pedirle, Señor, dame fuerzas, dame fuerzas... ...vivimos en una época en, en la cual la gente huye... Eh, ...no estoy diciendo con eso que no se pueda uno tomar un calmante para quitar el dolor... ...que no puede ir uno al médico para encontrar una solución... ...o que en determinados casos dramáticos no pueda efectivamente poner eh, un poco de tierra por medio... ¿no? Eh, ...bueno, pero no, no me refiero a eso, me refiero a que en general hoy, delante de las dificultades... ...la gente se va corriendo, esa no es una postura cristiana... No está ahí eh, eh, la causa de tantos divorcios, por ejemplo. No sabemos sufrir, no sabemos afrontar los problemas. Enseguida nos rendimos, enseguida dejamos de luchar y creemos que por cambiar de situación, por cambiar de sitio, por cambiar de ciudad, por cambiar de familia, hemos resuelto los problemas. Es, es mentira, es un gran error, es una equivocación. Por eso yo creo que lo que hay que decir es aquello... ...que San Agustín le pedía con insistencia al Señor... ...Señor, da lo que pides y pide lo que quieras... ...Señor, yo, yo me siento muy poca cosa... ...Señor, yo me siento débil, yo soy un pobre hombre... Yo, ...yo no tengo fuerzas para estar en la cruz... ...a mí me da mucho miedo el sufrimiento... ...y, y yo me pongo, me pongo a temblar... ...cuando pienso en determinadas cosas que pueden ocurrirme... ...Señor, yo soy frágil y me siento frágil... ...no soy Superman ni quiero serlo tampoco... Pero sí que quiero una cosa, Señor, es hacer tu voluntad. Por tanto, si tu voluntad es que yo siga en la cruz, Señor, solamente te pido que me des la fuerza para mantenerme allí con honestidad, con dignidad, como tú has hecho, para colaborar contigo en la redención del mundo. Que así sea, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.